0: Tervetuloa kuuntelemaan Luulopuheita-podcastia. Tässä podcastissa käsitellään erilaisia aiheita aina henkirikoksista erikoisiin paranormaaleihin tapauksiin. Jaksot käsittelee siis usein aiheita, jotka ei sovele lapsille tai herkkämielisille kuulijoille. No niin, tämä podcast oli tässä syksyllä useamman kuukauden ajan tauolla. Mutta tarkoituksena olisi nyt jatkaa näitä jaksojen julkaisuja noin kerran kuukaudessa, mutta minimissään ainakin yksi jakso per kuukausi. Mä tajusin, että tässä podcastissa mä en ole vielä kertaakaan käsitellyt sarjamurhaajaa, joten niinpä tässä kymmenennessä jaksossa käsitelläänkin tämmöstä vanhempaa rouvaa nimeltä Dorothea Puente, joka on tunnettu aikanaan mediassa pienenä ja sympaattisen näköisenä vanhuksena, mutta joka todellisuudessa murrasi useita ihmisiä Yhdysvaltojen Kaliforniassa. Käydään tähän alkuun vähän läpi Dorothea Puenten henkilöhistoriaa. Eli Dorothea Puente... Syntymän nimeltään Dorothea Helen Gray syntyi tammikuun yhdeksäntenä päivänä vuonna 1929 Yhdysvaltojen Kaliforniassa. Dorothean elämä alkoi melko rankalla tavalla, sillä hänen perensä eli köyhyydessä, ja Dorothean isä kuoli tuberkuloosiin, kun Dorothea oli vasta kahdeksanvuotias. Dorothean äiti puolestaan oli alkoholisti, joka ilmeisesti myös pahoinpiteli lapsiaan, joita perheessä oli yhteensä seitsemän. Dorothy oli lapsista toisiksi nuorin, ja lopulta vuonna 1938, Dorothyan ollessa siis kymmenen, tämän äiti menehtyi moottoripyöräonnettomuudessa. Niinpä molempien vanhempien kuoltua Dorothy päätyi asumaan Orpokotiin, ja sieltä hän vaihteli välillä myös sukulaisten salua asumaan tuolla Kaliforniassa sijaitsevaan Fresnon kaupunkiin. Fresnolla on Kaliforniassa ilmeisesti melko ikävä maine köyhempänä ja levottomampana alueena. Ja ilmeisesti myös Dorothean teenikä oli melko sekava ja levoton ja hän kulki paljon paikasta toiseen. Joidenkin lähteiden mukaan hän toimii esimerkiksi porostitoituna, saadakseen rahaa ja selviytyäkseen. 40-luvulla teenikäinen Dorothy törmäsi 22-vuotiaisen Fred McFaulin McFaul oli juuri palannut Yhdysvaltoihin toisen maailmansodan jälkeen, ja hän ja Dorothy menivät naimisiin vuonna 1945. Dorothy oli tuolloin vasta 16-vuotias. Pari muutti Nevadaan tarkoituksenaan perustaa siellä perhe. Dorothy saikin ensimmäisen lapsensa vuoden kuluttua tuosta naimisiin menosta, ja hän tuli heti tämän synnyttyä uudestaan raskaaksi. Mutta kuitenkin virallisten dokumenttien mukaan nämä lapset päätyivät Toisiin perheisiin, sillä Dorothy lähetti toisen lapsista asumaan sukulaistensa luo, ja toisen hän ilmeisesti antoi adoptioon. Kolmen vuoden avioliiton jälkeen, vuonna 1948, Dorothyin mies jätti tämän. Dorothy muutti asumaan San Bernardinoon, joka sijaitsi myös Kaliforniassa. Hän päätyi lopulta myös vankilaan neljäksi kuukaudeksi, jäätyään kiinni kun hän oli yrittänyt väärentää shekkien allekirjoituksia. Vapauduttua jonkin ajan kuluttua vankilasta, Dorothy kuljeskeli ympäriinsä uhmaten ehdonalaisensa ehtoja. Hän tapasi lopulta ruotsalaistaustaisen Axel Johanssonin ja kaksikko meni naimisiin jo vuonna 1952. He muuttivat asumaan Sakramentoon, Kalifornian osavaltion pääkaupunkiin. Pariskunnan avioliitto kesti noin 14 vuotta, mutta se oli melko myrskyisä ja onneton. Dorothilla oli ongelmia muun muassa alkoholin käytön ja uhkapelaamisen kanssa ja hänellä oli ilmeisesti myös suhteita avioliiton ulkopuolella. Vuonna 1960 Dorothy pidätettiin ja häntä syytettiin bordellin ylläpitämisestä. Hänet määrättiin 90 päivän vankeusrangaistukseen ja tämän jälkeisenä vuosina Dorothy sai myös muita tuomioita erinäisistä NS-pikkurikoksista. Vuonna 1961 Dorothin aviomies jopa lähetti hänet psykiatriseen laitokseen, jossa hänelle määrättiin jonkinlainen psykoosilääkitys. Dorothin puenta vaikutti siis jo nuorempana olevan melko välinpitämätön lainoudattamisen suhteen, ja hän osoitti myös olevansa jopa kompulsiivinen valehtelija. Moni on epäillyt, että tämä Dorothin rankka lapsuus ja ylipäätään alku on vaikuttanut siihen, että hänen Käyttäytymisensä ja elintapansa eivät oikein missään vaiheessa olleet niin sanotusti normaaleja. Vuonna 1966 Dorothy erasi tästä toisesta aviomiehestään Johanssonista, mutta meni taas pian kolmannen kerran naimisiin vuonna 1968. Kolmannen aviomiehen nimi oli Roberte Puente ja hän oli 23-vuotias meksikolaistaustainen nuorukainen. Dorothy itse oli tässä vaiheessa 39 vuotta vanha. Avioliitto ei kuitenkaan kestänyt lopulta kuin vuoden verran. Joissain lähteissä sanottiin, että Roberto Puente halusi naimisiin Dorothyin kanssa lähinnä siksi, että saisi yhdysvaltojen kansalaisuuden. Mutta joka tapauksessa avioliitto ei ollut pitkäikäinen. Neljännen aviomiehensä Dorothy Puente löysi 70-luvulla. Hän ja mies nimeltä Pedro Montalvo menivät naimisiin vuonna 1976– mutta tämäkään avioliitto ei ollut kovinkaan onnellinen, muun muassa siksi, että Pedro oli pahasti alkoholisoitunut. Dorothin ja Pedron avioliitto kesti ilmeisesti vain muutamia kuukausia, ja lopulta Dorothy päätyi asumaan yksin 1426 F-streetillä, joka sijaitsi siis Sacramentossa, Kaliforniassa. Tuo kyseinen talo tulisi lopulta nousemaan uutisotsikoihin Majatalona, jossa tapahtui paljon pahempia rikoksia kuin ne, mitä Dorothy oli tähän mennessä toteuttanut. 1980-luvun alkupuolella Dorothyin luoksen muutti 61-vuotias alivuokralainen Ruth Monroe. Ruth ja Dorothy olivat ystäviä ja bisnespartnereita, sillä molemmat työskentelivät yhdessä jonkinlaisessa gatering-yrityksessä. Ruthin aviomies oli sairastunut vastikään vakavaan syöpään ja joutunut sen vuoksi sairaalahoitoon. Ruth ei halunnut asua yksin, joten hän päätyi lopulta asumaan Dorothin taloon pääsiäisen aikaan vuonna 1982. Ruth oli ensimmäinen henkilö, joka muutti Dorothyin vuokralaiseksi tuonne 1426 F-streetille, mutta tämä tapahtui ennen kuin Dorothy varsinaisesti aloitti majatalon ylläpitämiseen tuolla kodissaan. Ruth Monroon aikuisikäinen lapsi, William Clausen, kävi monen viikon aikana äitinsä luona tämän ja Dorothin yhteisasumuksessa, mutta huhtikuun lopussa Ruth kuitenkin vaikutti nähden sairaalta ja makasi heikkona sängyssä. William lohdutti äitiään sanomalla, että Dorothy kyllä pitäisi tästä huolta hänen ollessaan poissa. Seuraavana päivänä Williamille kuitenkin soitettiin ja kerrottiin, että tämän äiti Ruth oli kuollut. Rumiin avauksessa Ruth Monroon kuolin paljastui särkylääkkeiden, tarkemmin sanottuna kodeinin ja Tylenolin yliannostus. Dorothy Puente kertoi poliiseille, että Ruth kyllä oli ollut todella masentunut tämän aviomiehen sairastumisen vuoksi, ja vaikka Ruthin perheellä oli omat epäilyksensä tapahtuneesta, niin tutkimus ei oikein ottanut tulta alleen, ja niinpä Ruth Monroon kuolema määriteltiin lopulta itsemurhaksi. Ei kestänyt kuitenkaan kauaa, kun Ruthin kuoleman jälkeen Dorothy Puente joutui uudestaan poliisitutkinnon kohteeksi. Häntä syytettiin neljän iäkkään ihmisen huumaamisesta ja varastamisesta. Suurin osa uhreista oli eläkeikäisiä ja täten todella haavoittuvaisessa tilassa, ja Dorothy oli väittänyt omaavansa sairaanhoitataustaa, niinpä hän onnistui huumaamaan uhrinsa tajuttamaan tilaan, jonka aikana hän varasti näiden taloista erilaisia arvoesineitä, ja hän oli myös väärentänyt näiden sosiaaliturvaetuuksiksi mennettyjä sekkejä. Yksi Dorothin uhreista otti yhteyttä poliisiin, ja tapauksen tutkimus aloitettiin. Dorothy tuomittiin lopulta syylliseksi, ja hänet määrättiin viiden vuoden vankeusrangaistukseen vuonna 1982. Vankilassa ollessaan Dorothy ryhtyi kirjoittelemaan kirjeitä vankilan ohjelman kautta, ja sai aktiiviseksi kirjekaverikseen Oregonissa asuvan Everson Gilmouthin. Gilmouth oli 77-vuotias eläkeläismies ja kaksikon ystävyys syveni vuosien ajan. Dorothy vietti vankilassa lopulta vain kolme vuotta, jonka jälkeen hänet vapautettiin ehdonalaiseen hyvän käytöksen vuoksi. Hänen kirjekaverinsa Gilmouth oli vankilan ulkopuolella odottamassa Dorothyita ja nappasi naisen punaisen Fordinsa kyytiin. Vapautuessaan ehdonalaiseen Dorothin ehdonalaisvalvoja ohjeisti tätä, ettei tämän tulisi työskennellä vanhusten kanssa, eikä Dorothy saisi käsitellä millään tavalla muille määrättyjä valtion joiden väärentämisestä hänet oli siis tuomittu syylliseksi aiemmin. Dorothy ei kuitenkaan noudattanut ehdonalaisensa sääntöjä. Hän ryhtyi vuokraamaan suurta 16 huoneista taloaan heti vapautettuaan vuonna 1985, ja talosta kehittyi lopulta eräänlainen majatalo. Dorothy keräsi nopeasti positiivista huomiota sosiaalityöntekijöiden piireissä, sillä hän otti avakätisesti vastaan kodittomia ja sairaita vanhuksia. Koska kodittomuus oli 80-luvun sakramentossa nousussa, moni arvosti tätä Dorothean toimintaa. Hän vuokrasi talostaan huoneita ja valmisti myös asukkaille aterioita. Niinpä moni sosiaalityöntekijä ohjasi sakramenton kodittomia asumaan Dorothyin luokse, sillä tämä oli valmis ottamaan luoksen kaikenlaisia asukkaita, Huolimatta esimerkiksi näiden alkoholi- tai huumeongelmista tai terveydellisistä ongelmista. Moni on kertonut, että Dorothy oli todella vakuuttava puheissaan ja toiminnassaan. Hän oli tuttu nimi hyväntekeväisyyden parissa. Hän esimerkiksi lahjoitti vaatteita hyväntekeväisyyteen aktiivisesti. Lisäksi hän tuntui olevan hyvissä väleissä paikallisten poliitikkojen kanssa lahjoittajan rahaa näiden kampanjoihin. Dorothy palkkasi myös rikoksista tuomittuja ehdonalaisessa vapaudessa eläviä henkilöitä tekemään esimerkiksi puutarhatöitä majatalonsa takapihalle. Vaikutti myös siltä, että Dorothy todella tunsi sosiaaliturvasysteemin ja osasi ja halusi auttaa asukkaita esimerkiksi sosiaalietuuksien kanssa. Hän vaikutti olevan melko pihi ja tarkkarahasta, sillä jos joku asukkaista ei saanut tarpeeksi tukea valtiolta, Hän auttoi näitä hokemaan lisää tukea, niin paljon kuin vaan oli mahdollista saada. Samana vuonna kun Dorothy vapautui vankilasta, hänen entinen kirjakavirinsa ja ystävänsä Everson Gilmouth katosi. Ei kuitenkaan ennen kuin kaksikko oli ehtinyt avata yhteisen pankkitilin ja ilmoittanut Gilmouthin läheisille, että kaksikko menisi naimisiin ja että Gilmouth ei olisi heihin aktiivisesti yhteydessä vastaisuudessa. Vuonna 1988 Sakramentossa eräs sosiaalityöntekijä sai asiakkaakseen kodittaman 51-vuotiaan Alvaro González Montoyan. Alvaro sairasti skitsofreniaa, eikä hänellä itsellään ollut kykyä hoitaa itse omia asioitaan kuntoon, joten tämä sosiaalityöntekijä pyrki etsimään Alvarolle sopivaa asuinsijaa. Dorothin majatalo vaikutti tähän täydelliseltä. Kuten jo aiemmin mainitsin, niin Dorothyn luonna asui monia erilaisista ongelmista kärsiviä, lähinnä juuri iäkkäitä ihmisiä. Ja Dorothy tosiaan tunnettiin siitä, että hänen ovensa olivat avoinna kaikille. Sosiaalityöntekijä Dorothy kertoi olevansa 77-vuotias ja että hän oli jopa toiminut sairaanhoitajana toisessa maailmansodassa. Todellisuudessahan Dorothy oli vasta 59-vuotias, eikä hän todellakaan ollut toiminut maailmansodan aikana Yhdysvaltojen palveluksessa mutta hän ilmeisesti osasi näytellä osansa todella hyvin. Työntekijä oli nimittäin todella vakuuttunut Dorotheista, joten niinpä Alvaro Montoja ja sijoitettiin asumaan Dorothiin majatalaan. Majatalon asukkailla oli tapana kadota talosta sen kummempia ilmoittelematta. Tämä ei ollut kuitenkaan ilmeisesti mitenkään harvinaista, sillä sosiaalityöntekijöillä oli kokemusta useammastakin tapauksista, jossa henkilö päättää syystä tai toisesta muuttaa pois. Lisäksi moni Dorothyin asukkaista oli esimerkiksi pahasti alkoholisoituneita, ja jotkut saattoivat välillä lähteä omille teilleen ryyppäämään, saatuaan sosiaaliturvasekkinsä. Eräs tällainen tapaus oli 55-vuotias Benjamin Fink, jolla oli pitkä historia rankan juomisen kanssa, ja joka oli lopulta vuoden 88 helmikuussa lähtenyt omille teille majatalosta. Majatalon asukkaiden tiheä vaihtuminen Dorothin majatalossa ei siis saanut sosiaalityöntekijöiden hälytyskelloja soimaan, ja lisäksi olihan aikuisilla ihmisillä tietysti kaikki oikeus liikkua paikasta toiseen. Dorothy ei ollut heille mikään edunvalvoja, eikä siis ollut laillisesti vastuussa heidän toimistaan. Kun Alvero Montoya asui Dorothin luonnon majatalossa, tämän sosiaalityöntekijä tarkisti hänen vointinsa parin otteeseen tuon kuluvan kesän aikana. Kaikki vaikutti sujuvan normaalisti ja Alveron tilanne oli oikein hyvä, eikä tämän sosiaalityöntekijällä ollut mitään negatiivista sanottavaa Dorothyista. Kuitenkin saman vuoden marraskuussa, noin kuusi kuukautta sen jälkeen, kun Montoya oli sijoitettu asemaan Dorothy Puenten majataloon, hänen sosiaalityöntekijänsä soitti poliisille. Sosiaalityöntekijä ilmoitti Montoyan kadonneeksi, sillä ei ollut kuullut tästä mitään muutamaan viikkoon. Marraskuun seitsemäntenä päivänä Sakramenton poliisit saapuivat kuulustelemaan sosiaalityöntekijää. Tämän mukaan Dorothyin selitys Monzojan katoamiselle oli outo. Aluksi Dorothy oli kertonut, että Montoja oli lähtenyt matkalle pariksi päiväksi ja että tämä palaisi kyllä pian takaisin. Tästä oli kuitenkin kulunut useampi viikko, kun sosiaalityöntekijä otti uudestaan yhteyttä Dorothyin. Tällä kertaa Dorothy oli kertonut, että joku Montoya-sukulainen oli saapunut talolle hänen ollessaan Jumalan palveluksessa ja että Montoya oli lähtenyt tämän sukulaisen matkaan ja muuttanut Utahin osavaltioon. Tarinoiden epämääräisyyden vuoksi sosiaalityöntekijä oli kuitenkin päättänyt viimein soittaa poliisille, kun hän ei millään saanut Montoyaa kiinni itse. Poliisit ottivat asian tutkintaan ja saapuivat seuraavana päivänä Dorothy Puenten majatalolle. Dorothy vaikutti todella vakuuttavalta ja syyttömältä. Hän oli ulkomuodoltaan pienikokoinen, valkohapsinen nainen. Hänen talonsa oli siisti ja hän vaikutti pitävän oikein hyvää huolta asukeistaan. Dorothy näytti mielellään poliisille paikkoja ja vastaili tämän kysymyksiin avoimesti. Hän kertoi saman tarinan kuin sosiaalityöntekijä oli kertonut, että Alver sukulainen oli eräänä päivänä saapunut talolle, ja Montoya oli pakannut tavaransa ja lähtenyt tämän sukulaisen matkaan. Paikalla olleet majatalon asukkaat kertoivat myös saman tarinan poliisille, joka lopulta teki lähtöä talolta. Lähtiessään tämä kyseinen poliisi kuitenkin törmäsi vielä uudestaan yhteen majoittujista. Mies oli John Sharp, joka livautti poliisille paperilapun. Lapussa luki, hän pakottaa minut valehtelemaan. Viitaten siis Dorothyin. Sharp halusi tavata poliisin toisessa paikassa myöhemmin, jotta Dorothy ei olisi paikalla kuulemassa hänen kertomustaan. Sharp kertoikin myöhemmin poliisille, että hän pelkäsi Dorothyin tekevän hänelle jotain, jos hän ei valehtelisi tämän halujen mukaan. Sharpin mukaan Dorothy oli tosiaan pyytänyt kaikkia majatalon asukkaita kertomaan saman tarinan Monsojan lähdöstä. Todellisuudessa Sharp oli epäileväinen tämän katoamisesta ja muistakin Dorothyin tekosista. Sharpin mukaan talossa erityisesti keittiön alueella haisi hyvin pahalta, mikä muistutti häntä kuolemanhajusta. Dorothy itse oli syyttänyt tästä hajusta talon tukkiutunutta viemäröintiä. Hän oli kertonut myös esimerkiksi ystävällään, että talon alla oli itse asiassa paljon kuolleita rottia, joiden mädäntyvä haju leijui taloon sisälle. Nämä hajuhaitat olivat aiemmin kuluneen kesän aikana kuitenkin äityneet niin pahasti, että naapurit oli alkanut valittaa. Viereisessä talossa asunut Willard McIntyre kertoi myöhemmin lehdistölle, että hän voinut edes käyttää talossaan ilmastointia, sillä se toi ulkona leijuvan pahan lemun sisätiloihin. Lopulta McIntyre oli soittanut paikalle terveystarkastajat. Näille Dorothy Puente oli puolestaan selittänyt, että hajun täytyi tulla läheisestä asumattomasta talosta, että kenties siellä oli jotain määräntyvää. Terveystarkastajat tutkivat alueella sijaitsevan talon, mutta eivät löytäneet sieltä hajun lähdettä. McIntyrein mukaan tarkastajat vain yökkäilivät käsiinsä ja poistuivat paikalta, eikä tilanne ratkennut. Ilmeisesti menneiden vuosien ajan myös Dorothyin ehdonolaisvalvojat olivat vierailleet tämän talolla, ja vaikka Dorothy oli selkeästi rikkonut ehdonolaisensa sääntöjä muun mm. muassa työskennellessään vanhusten kanssa, niin tästä huolimatta minkäänlaisia seurauksia ei tapahtunut. On spekuloitu, että kenties Dorothyin toiminta oli vain todella vakuuttavaa ja että se nähtiin pääasiassa positiivisena. On vaikea uskoa, että hänen majatalotoiminnastaan oltaisi tiedetty, sillä sosiaalityöntekijät aktiivisesti kehuivat Dorothyita toisilleen ja ohjasivat tämän luo uusia asukkaita. On siis epäilty, että ehdonolaisvalvojat vain katsoivat tätä asiaa läpi sormiensa. Mutta tämä kaikki lisää toisaalta ja siihen käsitykseen, että Dorothy osasi todella pelata sympaattisen vanhan rouvan roolissa todella hyvin. Palataankin vuoden 1988 marraskuuhun. Kun Alvero Monsojan katoamista ryhdyttiin tutkimaan, kadonneiden ihmisten erikoisyksikkö kävi majataloa pitävän Dorothyin taustat. Heidän ei tarvinnut tonkia kovinkaan syvältä, että löysivät ensimmäiset erikoisuudet. Dorothy oli siis edelleen valtiollisessa valvonnassa, josta tässä aiemmin ja kerroin, kun hän oli vuonna 1985 vapautunut vankilasta Eedonolaiseen. Lisäksi poliisi sai selville, että Dorothy oli ilmeisesti valehdellut ikänsä. Hän oli väittänyt olleensa 77-vuotias, vaikka oli todellisuudessa vain 59 vuotta vanha. Niinpä heidän epäilyksensä Dorothyita kohtaan nousivat merkittävästi. Yhdentenä toista päivänä marraskuulta tutkijat ja Dorothy Puenten ehdonolaisvalvoja saapuivat uudestaan tämän talolle. Dorothyin taustojen paljastuminen ja kadonneista montaajasta huolehtivan sosiaalityöntekijän huoli saivat poliisit epäilemään, että jotain majatalossa oli meneillään. Dorothy vaikutti erittäin normaalilta ja rauhalliselta. Hän ei yrittänyt lainkaan estellä poliiseja, jotka suorittivatkin kotietsinnän. Talosta etsivät löysivät muun muassa lääkkeitä, joissa oli jonkun muun kuin Dorothin nimi. Dorothilla oli kuitenkin aina selitys valmiina, eikä hän vaikuttanut kertaakaan häkeltyneeltä tai pelästyneeltä. Hän esimerkiksi selitti lääkkeiden alkuperän sillä, että hänen ystävänsä tai sukulaisensa oli käynyt kylässä ja oli varmaan unohtanut lääkkeensä taloon. Talosta ei mitenkään tuntunut löytyvän mitään, mikä olisi ohjannut poliisit kadonneen montsojan jäljellä. Jopa siinä vaiheessa, kun tapauksen johtava etsivä John Carpreera kysyi Dorothylta, että voisivatko he tutkia tämän pihamaata, Dorothy jopa tarjosi tälle ylimääräistä lapiota. Nainen kysäisi vain etsivältä syytä, mutta ei missään vaiheessa yrittänyt estää näitä tai muutenkaan osoittanut negatiivisia tunteita näiden toiminnasta. Hän oli siis kaiken aikaa todella yhteistyöhaluinen. Tämä Dorothyin majatalon pihamaa kiinnitti poliisin huomion erityisesti siksi, että sitä puutarhamaata oli vastikään kaivettu ja muokattu. Kuten jo aiemmin mainitsin, niin Dorothy palkkasi usein muun muassa ehdonalaisvankeja tekemään erilaisia puutarhatöitä. Kaivettujen kuoppien lisäksi huomattiin, että pihamaalla oli käytetty kalkkia. Se ei sinällään ollut mitenkään erikoista, mutta tutkijoiden mukaan kalkkia saatettiin käyttää esimerkiksi eläinten ja jäänteiden hautaamisen yhteydessä, sillä se saattoi auttaa esimerkiksi peittämään maatumisen aiheuttamia hajuja. Tämän lisäksi pihamaassa oli kohtia, joihin oli valettu sementtiä. Joka tapauksessa tutkijat nappasivat lapiot käsiinsä ja ryhtyivät kaivamaan. Majatalon takapihalla Dorothy kasvatti muun muassa tomaatteja ja oli kuuleman mukaan hyvin tarkka kasvimaastaan. Maata kaivaessaan tutkijat alkoivat kuitenkin pian löytää palasia sekä outoja nahkamaisia paloja. Kuopasta ilmestyi myös puunjuuria ja etsivä Gabrera yritti irrottaa yhtä suurta juurta lapiollaan. Lopulta hän nappasi juuresta kiinni käsillään ja riuhtoi sen irti, vain tajutakseen, että kyseessä ei ollut puun juuri, vaan ihmisen sääriluun. Ihmisruumiin jäänteiden löytymisen jälkeen etsinnät päätettiin siirtää ylemmälle tasolle. Paikalle kutsuttiin oikeuslääketieteellinen tutkimustiimi, joka ryhtyi seuraavana päivänä tutkimaan Dorothy Puenten pihamalta löytynyttä ruumista. Tutkimuksissa paljastui, että ruumis kuului iäkkäälle naishenkilölle. Kyseessä ei siis ollut Alvera Montojan ruumis, jota tutkijat olivat alun perin lähteneet talolle etsimään. Kun ensimmäiset jäänteet löydettiin, Dorothy Puenta kutsuttiin paikalle. Hän reagoi poliisien mukaan henkäisemällä ja nostamalla kätensä suunsa eteen dramaattisesti. Dorothy toisteli etsivä Cabrera en tiedä mitä sanoa. Samana päivänä etsivä Cabrera toi Dorothyin to poliisiasemalle kuulusteltavaksi. Tästä kuulustelusta löytyy itse asiassa julkaistu video, jonka mä voisin linkittää tämän jakson kuvaukseen. Tuossa kuulustelunauhassa näkyy erityisesti se, miten rauhallisesti ja viattomasti Dorothy vastailee etsivän kysymyksiin. Tutkijat kohtasivat myöhemmin rankkaa kritiikkiä tämän talon tutkimuksen suorittamisesta. Dorothy puenteja ei nimittäin pidätetty ruumiin löytymisen jälkeen, vaan hänen annettiin jopa poistua talolta. Dorothy oli ilmoittanut, että halusi puhua Etsivälle, sillä tämä tilanne ahdisti häntä todella paljon, ja hän halusi tauon tästä kaikesta. Tässä vaiheessa, eli 12. päivänä marraskuuta, talon olikin jo ehtinyt ympäröidä melkoinen mediasirkus. Toimittajien lisäksi uteliaat kaupunkilaiset saartoivat F-streetillä sijainutta Victoriaanista taloa taukoamatta, ja Dorothy kertoi poliisille, että hän halusi käydä poikansa luona kahvilla. Koska Dorothy ei ollut tässä vaiheessa pidätetty, etsivä Cabrera saattoi hänet läheiseen hotelliin, jossa tämä kertoi veljenpoikansa asuneen. Sakramenton poliisivoimien mukaan Dorothyta ei voitu vielä tässä vaiheessa pidättää, sillä häntä kohtaan ei ollut tarpeeksi näyttöä. Monet rikostutkinnon ammattilaiset ovat kyseenalaistaneet tämän toiminnan ja tapauksen tutkimuksen aikana, uskoen että Dorothy kyllä oltaisiin voitu pidättää heti roomin löydettyä hänen omistamaltaan pihamaalta. Oli kyllä ehdottomasti outoa, että poliisit päästyivät Dorothyin poistumaan alueelta ilman palvontaa, vaikka heillä oli tässä vaiheessa jo tiedossa hänen laaja rikostaustansa. Kenties syynä oli hänen ulkomuotonsa ja käytöksensä, kuka olisikaan uskonut, että pieni ja heiveröinen vanhus olisi todellisuudessa voinut tehdä mitään pahaa. Ironista kyllä, etsivä Cabrera ei tiennyt, että Dorothyin mukana ollut pullisteleva käsilaukku oli täynnä rahaa, noin 3000 dollaria. Kun Cabrera palasi taloon pihaan jatkamaan kaivauksia, ei kestänyt edes tuntia, kun poliisit löysivät jo toisen voinajan jäänteet haudottuna maahan. Tässä vaiheessa heillä oli kertomansa mukaan tarpeeksi todisteita Dorothin pidätykseen, mutta tulisi sitten yllätyksenä tai ei, Dorothy ei ollut enää hotellilla, kun poliisit lähtivät häntä sieltä etsimään. Heti kun selvisi, että Dorothy Puente oli ottanut jalat alleen, poliisi järjesti valtakunnalliset etsinnät Dorothin löytämiseksi. Hänestä ilmoitettiin laajasti Yhdysvaltojen poliisivoimille sekä rajavartiostoille. Dorothin etsintäkuulutuksessa luki muun muassa, että etsintäkuulutettua henkilöä epäillään murhasta, hänen takapihaltaan on löydetty useita ruumiita. Epäilty poistui asumukseltaan kävelylle, mutta ei koskaan palannut. Dorothi Puente löydettiin kuitenkin alle viikko tämän paon jälkeen. Hän oli matkustanut Los Angelesiin, jossa hän oli esiintynyt nimellä Donna Johansson. 67-vuotias mies Charles Wilges oli tutustunut Dorotheaan paikallisessa paarissa. Nainen oli osoittanut suurta kiinnostusta Wilgesin sosiaaliturvatilannetta kohtaan, ja kaksikko oli sopinut tapaavansa uudestaan seuraavana päivänä. Dorothy ei siis odottanut hetkeäkään, vaan alkoi selkeästi heti etsimään uutta mahdollista uhria ja rahantulon lähdettä. Wilges oli kuitenkin alusta asti kokenut, että jokin oli pielessä, ja lopulta hän tunnistikin naisen Dorothy Puenteksi, kun tämän etsintäkuulutus näytettiin televisiossa. Wilkes soitti havainnostaan TV-studion numeroon, josta soitettiin eteenpäin Los Angelesin poliisille. Pian poliisit saapuivatkin pidättämään Dorothyin tuosta motellista, jossa tämä oli majoittunut. Rouva puentee ehti siis olla paossa vain kuusi päivää. Hän ei tehnyt pidätyksessä vastarintaa, ja seuraavana päivänä hänet lennätettiin takaisin Sakramentoon odottamaan tutkinnan etenemistä. Dorothy viti tiukasti kiinni tarinastaan ja siitä, ettei hän ollut syyllistynyt kenenkään murhaan. Hän myönsi lopulta kyllä rahastaneensa majoittujen shekkejä, mutta kiisti ja tässä vaiheessa osallisuutensa kenenkään murhaan. Kaivauksien tuloksena Dorothy Pointen takapihalta löydettiin kokonaisuudessaan seitsemän ihmisen ruumiit. Osa ruumiista olivat olleet haudattuina pidemmän aikaa kuin toiset, kertoen siitä, että ihmisiä oli kuollut eri aikoihin. Osa oli kääritty tiukasti petivaatteiden sisään, ja teipattu kasaan ilmastointiteipillä, johtaen siihen, että osa ruumiista olivat jopa muumioituneessa tilassa. Yhdeltä ruumilta puuttui pää, jalat ja kädet, aivan kuin vainajan henkilöllisyys olisi yritetty salata. Pitkän tutkimuksen päätteeksi ruumiit tunnistettiin. Vainajien joukossa oli myös ensimmäiseksi kadonneeksi ilmoitettu Alvera Montoya. Muut vainajat olivat 78-vuotias Betty Palmer, 64-vuotias Vera Fai- 64-vuotias Dorothy Miller sekä 55-vuotias Benjamin Fink, jonka katoamista ei tosiaan oltu otettu vakavasti, sillä hän oli tunnettu alkoholisti. Kun tieto Dorothy Puenten talolta löytyneistä vaineista nousi uutisiin, moni otti yhteyttä poliisiin, kertoen, että heidän sukulaisensa olivat joskus asuneet majatalossa ja olivat kadoksissa. Seitsemän tunnistetun vainejan lisäksi nousi esiin siis paljon muitakin henkilöitä, joita ei löydetty tämän tapauksen tutkinnon yhteydessä. Ei siis ole varmuutta, oliko Dorothylla todella osallisuutta heidän katoamisiinsa. Näiden seitsemän vaineen lisäksi Dorothiin murhalistalle lisättiin kuitenkin vielä kahdeksas nimi. Kyseessä oli Everson Gilmouth, sama mies, jonka kanssa Dorothy oli aiemmin vankilassa ollessaan kirjoittanut kirjeitä. Kaksikko oli suunnitellut menevänsä naimisiin, kun Dorothy vapautui vankilasta vuonna 1985 – mikä oli siis noin kolme vuotta ennen majatalon takapihalta tehtyjä ruumislöytöjä. Emerson Gilmothin perhe ja ystävät eivät kuulle tästä enää kuin harvojen kirjeiden kautta. Todellisuudessa Dorothy oli tappanut ehdokkaansa jo vuoden 1985 loppupuolella ja jatkanut sitten kirjeiden kirjoittamista tämän perheelle ja ystäville. Kirjeessä hän esiintyi nimellä Irene ja kertoi, että Gilmore ei voinut olla heihin yhteydessä, koska oli vakavasti sairas. Samaan aikaan Dorothy todellisuudessa jatkoi kuolleen Gilmoren eläkkeen keräämistä, eli kyseessä oli taas yksi huijaus, joka paljastui Dorothyin menneisyydestä. Vuoden 1988 tutkimuksen aikana paljastui, että Gilmoren ruumis oli piilotettu puiseen laatikkoon, jonka hävittämiseksi Dorothy oli palkannut paikallisen työmiehen Ismail Floresin. Kyseinen laatikkakin oli Floresin rakentama, Dorothy oli antanut sitä varten tarkat mitat. Dorothy oli palkanut Floresin tekemään remonttihommia kotonaan ja oli myös myynyt miehelle hyväkuntaisen punaisen Fordin. Kyseinen Ford oli siis sama, joka oli alunperin kuulunut Gilmorelle. Dorothy pyysi Floresia hankkiutumaan isosta puulaatikosta eroon, selittäen että sen sisällä oli vain vanhaa roinaa. Niinpä Dorothy ja Flores lähtivät ajamaan kohti paikkaa, jossa ilmeisesti sijaitsi Dorothyin omistama varasto. Matkan varrella he sattuivat ajamaan joen ohi, jonka varrelle monet dumppasivat roskiaan. Dorothy pyysikin lopulta Floresia jättämään laatikon jokeen, josta se löydettiin itse asiassa ja uuden vuoden päivänä vuonna 1986. Ruumista ei tuolloin tunnistettu ja tapauksen tutkimus avattiin uudestaan vasta kun Dorothyin muut murhasyytökset nousivat esiin. Paljastui, että Dorothy oli tosiaan varastanut kilmauden omaisuutta ja lopulta murhannut tämän ja hankkeutunut ruumiista eroon Floresin avustuksella. Oli epävarmaa, että tiesikö Ismail Flores todella Gilmoren kuolemasta, mutta häntä sytettiin oikeudenkäynnissä avustuksesta murhaan, sillä hän oli paitsi rakentanut kyseisen puisen laatikon Dorothy puentelle, myös hankkeutunut siitä ja sen sisältämästä ruumiista eroon. Dorothy oli vuosien ajan aktiivisesti varastanut majatalon asukkaiden sosiaalietuuksia. Hän kuitenkin vuokraemäntänä keräsi aina postin ennen kuin asukkaat saivat ne käsiinsä ja täten onnistui kavaltamaan heiltä paljon rahaa. Arvioitiin, että Dorothy saattoi hyvinkin varastaa kuukaudessa lähes 4000 dollarin edestä sosiaalietuuksia. Hän myös varasti asukkaiden lääkkeitä ja reseptejä, käyttäen erilaisia tekosyitä ja vakuuttaen täten lääkärit allekirjoittamaan reseptit hänelle. Epäiltiin myös, että Dorothy käytti kierosti hyväksi muun muassa puutarhatyöntekijöitä, joiden kaivamat kuopat olivat todellisuudessa tarkoitettu haudoiksi murhatuille asukkaille. Ainakin yhtä entistä majatolon asukasta epäiltiin Dorothian avustamisesta murhissa ja ruumiiden piilottamisissa, mutta todistusaineiston väheisyyden vuoksi hänet vapautettiin syytteistä. Poliisitutkimus ja oikeudenkäynnit venyivät usealle vuodelle. Dorothyita syytettiin alun perin yhdeksän ihmisen murhasta. Nämä uhrit olivat majatalon pihamaahan haudatut seitsemän vainajaa, vuonna 1985 murhattu Everest Gilmore sekä Dorothyin ensimmäinen vuokralainen ja ystävä Ruth Monroe, jonka kuolema oli alunperin vuonna 1982, määritelty itsemurhaksi. Majatalon pihamaasta löydettyjen vainajien ruumiin avaukset tuottivat melko huteria tuloksia, eikä tarkkoja kuolinsyitä saatu selville. Ruumista löydettiin jäämiä erilaisista lääkkeistä, jotka tukivat kyllä teoriaa siitä, että Dorothy Puente tappoi uhrinsa myrkyttämällä ja sitten mahdollisesti tukehduttamalla. Oli mahdollista, että Dorothy myrkytti asukkaat lamantuneeseen tilaan ja tukehdutti nämä esimerkiksi tyynyllä, joka jättäisi melko vähäisiä merkkejä ruumiiseen. Lääkeaineiden jäämistä pystyttiin tunnistamaan muun mm. muassa erilaisia masennuslääkkeitä, psykoosilääkkeitä ja särkylääkkeitä. Mitkään näistä lääkkeistä eivät olleet erityisen vaarallisia, mutta teoriassa niiden yhdistelmät ja suuret annosmäärät saattoivat johtaa kuolemaan. Dorothy Puenten tuomio ei ollut läpihuutojuttu. Hän esimerkiksi kieltäytyi sopimuksesta, joka olisi säästänyt hänet kuolemantuomiolta, jos hän olisi suostunut tunnistamaan kaikki yhdeksän murhaa. Dorothy kuitenkin piti kiinni syyttömyydestään ja hän esiintyi oikeudessa todella ilmeettömänä, näyttämättä tunteitaan yleisölle. Oikeuden määräämä psykiatri tapasi Dorothy puenteja ja diagnosoi naiselle antisosiaalisen persoonallisuushäiriön. Psykiatrin mukaan Dorothy oli manipuloiva persoona, joka huijasi toisia ihmisiä ilman minkäänlaisia oman tunnon tuskia, ja että rankka vaikutti vahvasti Dorothian emotionaalisiin kykyihin. Psykiatri myös uskoi, että Dorothy alun perin todella halusi pitää majataloa ja auttaa ihmisiä, mutta että hän lopulta koki liian suurta houkutusta varastamiseen ja päätyi tappamaan asukkaita estääkseen kiinni jäämisensä. Lopulta vuoden 1993 joulukuussa, yli viiden vuoden oikeudenkäyntien ja viikkojen pohdintojen jälkeen, valamiehistä oli tehnyt päätöksensä. 26. Päivä elokuuta vuonna 1993 Dora Puente tuomittiin syylliseksi kahteen ensimmäisen asteen murhaan ja yhteen toisen asteen murhaan. Valamiehistö ei päätynyt yhtenäiseen päätökseen kuoleman tuomiosta, joten Dorothy Puente määrättiin elinkautiseen vankeuteen ilman oikeutta ehdonalaiseen. Dorothy sai lopulta tuomion vain kolmesta murhasta, sillä valamiehistö ei päässyt yhteisymmärrykseen kuuden muun vainajan kuolemista. Tuomiota luettaessa Dorothyin ilme ei värähtänytkään. Hän ei koskaan myöntänyt syyllisyyttään murhiin. Dorothy Puente oli 64-vuotias, kun hänet lähetettiin Yhdysvaltojen suurimpaan naisten vankilaan, joka sijaitsi myös Kaliforniassa. Dorothy Puente kuoli vankeudessa vuonna 2011, jolloin hän oli 82-vuotias. Hänen kuolin syynään olivat tuonnolliset syyt. Yksi lisäfakta on se, että ennen kuolemaansa vuonna 1998 Dorothy oli yhteydessä toimittaja Shane Bugbeen kanssa. Bugbee haastatteli Dorothyta laajasti usean vuoden ajan, ja samoihin aikoihin Dorothy ryhtyi lähettelemään hänelle erilaisia kokkausreseptejä. Vuonna 2004 Bugbee julkaisikin kirjan nimeltä Cooking with Serial Killer, eli ruuan laittaa sarjamurhaajan kanssa. Mä en itse ainakaan löytänyt tuosta kirjasta virallista suomenkielistä käännöstä, mutta kirja sisältää siis paitsi laajan haastattelun Dorothyista myös hänen vankilasta lähettämien reseptejä ja taideteoksia. Dorothy oli kuitenkin melko tunnettu ruoanlaittotaidoistaan majataloa pitäessään, tai ainakin ennen kuin hänestä tuli tunnettu murhistaan ja kavalluksistaan. Kiitos, että kuuntelit tämän podcast-jakson. podcast jatkuu tulevaisuudessa yhtenäisen epäyhtenäisesti, ja uusi jakso ilmestyy kuunneltavaksi noin kerran kuussa. Tätä podcastia voit seurata ja kuunnella esimerkiksi Spotifyn, iTunesin ja SoundCloudin kautta. Jos haluat sekailla jaksoihin liittyvää lisäsisältöä ja seurata ajankohtaisia päivityksiä jaksojen julkaisuajankohdista, niin kannattaa seurata podcastia myös Instagramissa ja Twitterissä. Molemmista löydät podcastin nimimerkillä luulopuheita. Myös sähköpostiin voi laittaa viestiä. Osoite siihen on luulopuheita Seuraavassa jaksossa jatketaan taas jostain toisesta aiheesta.